0: 欢迎回到科科出来 讲， 我是 Tia， 我是 AD。今天我们要聊的话题 呢， 对大家来讲可能有点陌 生， 也有点不陌生。从小到 大， 我们都听到很多跟毒品说不之类的标 语， 或者是比赛之类的。但事实上 呢， 我觉得毒品 呢， 对于个人还有社会的危害有哪 些， 其实我们都很不了解。那今天 呢， 就是用科学角度来跟大家讨论一下。今天很荣幸的可以邀请到国立中正大学犯罪防治学系暨研究所的戴生峰教授来跟我们讨论一下，
1: 欢迎老师。哎、hey, ，各位听众朋友，大家好，两位主持人好，我是戴生峰。
2: 哎，老师，既然今天一来，其实我们刚刚开麦之前就聊了非常非常多，但我有一题一直都很想问。我小时候受到的教育就是吸毒就会变老变丑，对。但老师就说没有啊，<笑>我就是想说，哈，没有吗？嗯，那为什么我会收到这样子的
1: 资讯？呃，不过这样讲了哈，我们先回到一个正确的一个思维啊、嗯。吸毒人会变老变丑，不吸毒人会不会变老变丑？会、嗯、啊，嗯、也,看也会，的<笑><笑>对嘛。当然，<笑>所以呢，其实呢，吸毒本身来讲，所谓的变老变丑，大概有几个概念哦。那基本上呢，要看这个毒品的长。长期作用的影响，因为我们知道毒品会改变我们的精神状态、嗯，它应该会让你觉得放松，或者让你觉得兴奋，或者让你有一种解离，也就是飘飘然的感觉或灵魂出窍的感觉、嗯。这些呢，都是毒品会给你的。那当你拥有这些感觉的时候，你可能会耗费大量的体力去享受它。嗯、啊，举例来讲，你会很嗨啊，你可能可以跳个不是三天三夜，十三天十三夜啊，没那么夸张啦。大概你可能会有个一两天极端亢奋的状态，而这个亢奋的状态呢，你食欲会降低。那你想想看，你不吃东西又很亢奋，是不是对身体很大的消耗？对、嗯，所以呢，就会加速你的新陈代谢，减肥啊，快哎，对，好听叫减肥，难听叫做老得快啊、嗯，对不对啊、哦嗯？所以呢，那这些东西呢，就会带来了非常之后的时候，的确呢，当你在毒品成瘾、滥用到了一定程度以后呢，所谓的变老、变丑的现象出现。嗯、那另外呢，我们也可以发现呢，所谓的变丑这件事情，是来自于毒品有一个副作用，它会让你精神涣散，感觉起来眼神不集中，嗯、然后呢。对于自己的外观呢，好像也不是那么在意，因为你只想要追求药物，所以很多人看到就是说：“哎、欸，这吸毒到后期的人，好像眼神松松的嘛。”那变笨呢？哦，变笨也有点。嗯、所以的变笨，与其说笨，不如说他的认知状态发生改变，他的决策能力降低，然后注意力的下降，嗯、然后回忆啊，就是这样的 record 这样的一个能力呢也变差了。那你就觉得他好像反应变慢，然后或者就说他哎、欸，你怎么都忘记了，好像有点失忆这一样子。这个
0: 跟
2: 喝醉不是听起来有点像吗？
1: 嗯，其实酒精本身就是中枢神经抑制剂，就是只是它喝。法而已，所以的确是如此、哦嗯
0: 。嗯，所以喝太多酒其实也不太好，喝
1: 太多、太长，这三件事情都是不对的。哦、OK， 好，因为我今天
2: 会提到那个变老变丑这件事，是因为我一直我记得我小时候听到毒品的教育的时候，大部分都会附带一些吸毒前跟吸毒后的照片，对对對,对，然后就会觉得说哦哦哦，然后就。就是一直远离它，但是陆陆续续成长过程当中，你看新闻啊什么的，你会看到什么毒品入侵校园啊，或者毒品滥用的大问题啊。是，所以我始终不太明确，因为台湾有分一二三四级嘛。是，所以我们可不可以先从毒品的分级开
1: 始跟听众稍微聊一下？好的，那我们的毒品的分级呢，是我们有一套特殊的法律啊、哦嗯。那这套法律呢，叫做《毒品危害防治条例》嗯。那这个《毒品危害防治条例》里面呢，我们根据毒品的以下的三个特性来制定它的分级基准啊、哦。那第一个就是身。心。心危害性这两个是放在一起的啊、哦，身体跟心理状态的危害性。那第二个是它的犯罪延伸性的问题啊、哦。那再来是社会的危害性这样的一个问题、哦。所以呢，基本上呢，我们的毒品危害防治条例在设计的时候呢，一二三四级毒品，我就现在呢，大概简单的把大家常听过的毒品帮大家分类一下。好，那一级毒品呢，大概最有名的就是一个鸦片系列。那鸦片呢，其实这个系列大概就是我们从罂粟花开始，罂粟高罂，然后那个鸦片，鸦片烟，鸦片烟。片高，然后最后到吗啡，到海洛因啊，鸦片高、嗯，对，怎么听起来可以吃啊？牙片膏啊，它是牙膏那种啊？啊，不，它是有一点像是那个黑胶那种感觉。黑
0: 胶对，有一点、哦、
1: 就是稍微跟有一点像薄油再软一点点那种黑黑的一块、嗯，然后割下来、刮下来后呢，它可以用那个熏的方式呢，让它产生烟啊、喔。那有点像是牙片烟纯一点的那样的一个概念啊、喔嗯。然后呢，嗯，海洛因呢是这个系列里面来讲广被滥用的一种，其实它是一个蛮劣质的一个东西啦。那一般来讲的海洛因被称为二十世纪的台湾世纪毒王、嗯、啊。那也就是说呢，其实台湾。深受这个鸦片系列药物的毒害，真的是长达战后之后就开始了。为什么？呃，因为第一个呢，其实这个我们要有一点点要去质疑一下日本人呢、啊。当时在日治时代的时候呢，其实日本在台湾呢曾经做过的鸦片的管制，但他做两套管制方法，一套呢是日本人是严禁用鸦片，但是他开放台湾人特许使用啊。对，所以这个就会回到一个很麻烦的问题，就是哎，在某些人的概念里面呢，鸦片的特许使用就是跟当时的日本政府有不错的关系的人，哎、哦，那就上流社会被贴标签这种感觉，对对对，所以呢，其实这是一个不好的一个管制。那当然，日治也就过了七十年了嘛，啊，那么久以前的事情。然后再加上呢，其实呃，鸦片我们可以把它称之为是一个非常奇特的药物，也就是这个海洛因类的这个系列的，它是让人呢逃脱痛苦，它是一个抑制剂的成分，嗯、所以当你觉得。不舒服、难过呢、痛苦的时候，你可以逃离。有些人最退避型的药物啊、哦嗯。那所以你就这样想想看啊、哦。有些时候在台湾早期我们在发展的时候，其实台湾经济走过很困顿的一段时代啊、哦嗯。对。那再加上，其实台湾虽然我们说我们民主社会，而且呢贫富相对还蛮均匀的，但是还是有一些地方比较辛苦一点、嗯。那这些生活比较辛苦的地方的朋友们，为了逃离现实的痛苦，哎、欸，很容易被海洛因附身。嗯、那麻烦来了，你被海洛因附身，那也就算了。但是问题，海洛因超贵啊。啊。那你又。穷又用了最贵的药，那怎么办？贩毒。哦，所以就变成一个犯罪循环。对，所以呢，海洛因的世纪毒王的这件问题呢，来自于这，而且海洛因呢，它的阶段症状又非常的不舒服哦。是怎么样？呃，这个一般来讲，你如果海洛因上瘾了，或者是已经滥用到了一个阶段以后呢，你一旦一瞬之间停止使用海洛因，你浑身会那个骨头好像被钻进去的酸痛。哎然后呢，呃，打喷嚏啦、流鼻水，整个人不像个人，然后整个会有很那种燥起来，然后很强烈的厌世的那个状态，听起来很像无止境的生。然后再加感冒，对,對,對，嗯、對<笑>然你可能食欲各方面或者甚至会有失禁，很多很不好的现象。多久？但是这个现象大概五到七天就过完了，嗯、因为呢，海洛因在我们身体里面呢，其实是可以被排泄掉的啊、哦嗯。所以呢，如果说你只是少量，或者是你的成瘾状况不是那么明显的时候，海洛因在身体里面大概是二十四小时就排光光了、嗯。但后续的不舒服大概维持五到七天、嗯嗯、啊。五到七天后会变怎样呢？全新的人。你说我就。自由了吗？他就过了嘛，也他、哦、就过了，就
0: 会变就是比较
1: 对对对之前的就就像新冠肺炎的那个确诊过了、啊，七天解隔离了这种概念
0: ，嗯、哎，那但
1: 是麻烦的事情来了，所以所有的毒品都是这种的，身瘾好戒，心瘾难防啊。也就是说，人难免还是会有挫折跟痛苦嘛。但你未来一碰到挫折痛苦，你可能就会想到，哎，我之前用海洛因好舒服耶，嗯，那我就回头再去用了，嗯、对啊，所以呢，这个就是很麻烦，毒品就是连接了这些东西，也就是人的情绪一连上了那。那你这个情绪一到，我就去用这个药。好，现在这种药你刚刚提到是抑制嘛、嗯？可是有另外一
2: 种，是不是兴奋？没错。那这两、個、个对于使用者来说，他们造成的影响跟心理有
1: 什么样的暗示不？好，这我们我们就介绍呢兴奋剂这个部分。嗯、兴奋剂呢，基本上呢，还有一个叫做一级毒品，位在兴奋剂里面比较有名就是骨科碱。不过呢，还好骨科碱极少进入台湾，原因在哪里？欧、嗯、美就用光了啦。嗯、呃，因为、啊、<笑>对，因为古柯碱呢，它本身是这个骨科树哦这种植物里面所提炼出来的。口口 Coke 对 ，Coke，Coke Coke, Coke 这个树哦所提炼出来的、嗯。那早期这个玛雅人、印第安人呢，他们在打猎的时候呢，会嚼这个古柯树的树叶呢来提神，那就是薄薄维维的这个提神作用、嗯。后来他们发现了，哎，把这一种树枝哈，然后涂在这个弓箭的尖端的时候打猎，哎，这个。对于动物就很强，等一下你把这个骨科的这个比较精炼一点的之意打到动物体内去，动物就会心脏麻痹，就更好抓它嘛。哦，所以呢，哎，他们就发现可以拿来狩猎。之后呢，慢慢慢慢精炼以后呢，骨科碱就变成欧美最喜欢用的中枢神经的兴奋剂，它效果非常的兴奋，会怎么样？很开心，嗯，很专注。所以各位可能有看过一部最有名的电影《华尔街之狼》，这里奥纳多·迪卡皮奥的性呃，然后经济美女，那整个交织的，再加上毒品。那里面你举个例子来讲，我今天是华尔街的这个巨商啊，我要早上炒纽约的股，之后炒伦敦的股，再来炒上海的股，再来炒东京的股，整天都不能睡嘛。哎，一个骨科检下去啊、哦，所以呢，骨科检基本上它有非常强烈的这种兴奋作用。那欧美就用完了啦，其实很少消到东方来。那东方呢，当然根本不逃避嘛。不用，呃，应该这样讲，就因为它其实太趋之若鹜了，就它的兴奋效果太好了啊、哦嗯。然后之后呢，到东方来，我们虽然没有骨柯碱，但咱们自己也发明出了完全不一样的东西。那这个东西就是安非他命，安非他命我们位列是二级毒品、嗯。那安非他命呢，基本上它早期被发明出来的时候呢，呃，它是具有一点点的一些药物作用的，大家觉得啦啊、哦，也就是它呢对于精神的振奋啊、专注力的提升的确是有帮助。直到后来发现安非他命，它最可怕的地方在于。它会永久改变大脑的结构状态，它对于大脑的精神毒性非常高。也就是说，你用了安非他命之后呢？一次你的大脑就受伤一次，然后呢，它就渐渐渐渐渐渐,渐,渐越拉越长。所以安非他命的恐怖跟海洛因的恐怖不太一样。海洛因的恐怖至少还来自于它之后的回复呢，我们可以用 harm reduction 这种减害的概念呢，让它渐渐渐渐回到正常样态。但安非他命呢，我们回到正常样态不是，可是但是是回不到的。我们这边要强调啊、哦，尽量接近回来原来的样，但是是无法达成的。但是如果你是安非他命的话，它会让你持续恶化，拉得很。很长的时间，老师刚刚提到安非他们会改变大脑的结构，它具体而言是做了什么事情？所谓改变大脑结构呢，就是说它因为它是兴奋剂的作用，所以呢，它会让我们两个大脑的脑神经细胞之间呢，嗯，它叫做神经传导物质。那什么叫传导物质呢？就是说我们神经细胞之间是不会连接的嘛，没有碰在一起，所以我这个 A 神经要怎么样告诉 B 神经呢？因为我们两个都没有碰在一起啊，那我今天就只好放出一个东西，叫做神经传导物质。那这个神经传导物质呢，就是 A 就放出来，有点像是哎我。就吐一些口水下去，下一个接到了，那我们现在就接下去了，就是神经就刺激就传递下去了。但是呢，安片他命会带给这个 A 细胞，就是原来的放神经传导物质的这个细胞，它破坏了它的一个作用，什么作用叫 reuptake 再吸收？也就是说呢，我今天呢多放的神经物质呢，我不回收了。我不回收了，我就只好乖乖的接。那我就越做越多，那下面这个细胞就越收越多，下面这个细胞是不是嗨的半死。嗯，请问一下，下面这个细胞会不会太累？对会。那累到一个阶段，他就不想干，老子不干了，他就拜拜了、哦。对，不一定拜拜，他可能就有一些相对来讲迟缓的效果发生了。所以，他未来、嗯、这个东西就会越来越削弱、嗯。那你越来越削弱，你不就会越用药越强？对，越来越强，感受性因为降低了嘛，越来越用越来越多，这个是不可逆的。海洛因比较奇的，海洛因是把这些呢，呃，我们叫做 receptor 受器呢盖住，然后时间到了他就离开了、嗯、走了就好了，就回到正常，他没有杀死人家、嗯。但是呢，安片他明会造成这些受器的永久受伤哦，所以永久受伤麻烦就来了，甚至不能复健诶、欸，没有办法、嗯，天哪！对，而且呢，到更后期会发现什么东西，当这些受器呢过度反应的时候。安非他命在极后期会产生，现在我们要很诚实讲，这是台湾未来很隐忧的部分。因为我们从二零一二、二零一四那阵子开始呢，安非他命的增加率已经远胜于海洛因的增加率。为什么？呃，因为台湾的社会形态在转变、嗯，兴奋剂呢，大部分会存在在我们这个社会经济状态比较好一点的地方。因为你可以享乐，你可以玩，你的经济状态还不错，然后你就想要多享受一点人生，嗯、所以安非他命这种兴奋剂就会上来。或者你可以，你想我多工作一点，那多赚点钱嘛。那你像看我用海洛因，然后抑制了，躺着睡觉，那钱都没了，那不是很奇怪嘛？对不对啊、哦嗯？好，所以呢，当他兴奋以后呢，那问题就来了。你像看2 0 1几年开始使用安非他命，大概会经由10到15年以后，让你产生极度的一个危害现象，什么幻觉。妄想，那十几年他不多就这阵子咯。听众朋友，你們有没有发现最近台湾有很多很奇怪的犯罪现象，好像找不到原因？加害者会说：“我感觉有人对我怎样，我就是要怎样。”但所有的人都没感觉到他有感觉。这种妄想啦，这一种呃，我们叫做幻觉，都会是未来一个很可怕的持续性使用就会哎、欸，当然持续性是非常的大的影响。但是呢，其实你断断续续使用或曾经使用或使用时都会有一些伤害。
2: 根据像刚刚提到，比如说这个十年到十五年的隐忧，那是因为来自于他们很长期的使用，然后就是到了十到十五年之后，他就一次爆发。
1: 啊、嗯，渐渐渐渐恶化，渐渐渐渐会发现。但与其说你今天是一次爆发，还是长期使用十到十五年，倒不如说呢，每一次的伤害都会让你十到十五年以后尝尽苦果。那如果说像这样子，嗯、像安非他命是会有就是永久性的伤害影响，不可逆嘛？在一二三四集里面，只有安非他命有这样的效果吗？哦、嗯，其实很多像兴奋剂类大概都会有。嗯，所以像安非他命的类似的，像摇头丸啊、鸡水啦、啊、这些部分，其实或多或少都会有类似的一些伤害。怀
0: 孕的妇女？嗯、mm-hmm.。吸毒的话，小朋友、嗯、常常也会有，会畸
1: 形。呃，一般来讲呢，我们这个怀孕妇女用药的问题，最常见的是海洛因、嗯。那它带来的当然就是那个婴儿刚出生的阶段症状、嗯，很多很可怜的小朋友刚出生就是海洛因成瘾者，嗯
0: ，因为他会
1: 透过胎盘进入小朋友的那个身体里面，嗯、所以他出来就要戒毒，他无比痛苦哎，对他一生出来，然后就离开妈妈的海洛因的供应嘛，嗯、所以一出来马上就有阶段症状，很可怜。还好呢，我们其实这样的一个小孩比较大的问题是，他。终身可能都要带着这一种大脑功能发育不全，因为母体在吸食海洛因对小朋友的大脑功能影响很大、嗯，所以呢，这样的小孩其实，在一九八零年代、九零年代的时候，在台湾大量的出生。啊，因为那个时候其实海洛因的流行率非常的高哦，所以的确有不少孕妇呢、嗯、有这样的一些海洛因的、呃、baby。那这些海洛因 baby 呢，还好我们政府是承接了他们以后，当然我们也把送到社福机构呢，继续后续的抚养跟治疗。目前来讲，看起来这些海洛因宝宝的后续的药物成瘾现象，我们还在 control， 而且还在监控的阶段。哎、嗯欸，那但是是否成功，因为他的人生还没走完，我们真的不知道。嗯、哦，那后来台湾的毒品流行有什么样的变换吗？就比如一九八零年之后、嗯、又发生了什么事吗？其实台湾的毒品呢，跟法律有很大的变化，世界各国都一样嘛、哦嗯。那我们就把它叫做呢，严罚化所带来的轻罪化现象。什么是严罚化？严罚就我们抓得很紧。那怎么办呢？那我就换便宜，我就换轻一点就变成跑到二级去了。那政府就发现二级就上来了， oh, yeah. 所以当一级被严抓的时候，二级就上来了。对。那二级而问题大了，那政府就抓二级了嘛？那就跑到哪里去？就跑到三级去了嘛？那现在抓了我三级，那我跑到哪里去？四级嘛？四级再抓，那我就跑到哪里去跑到你管不到的东西，也就是我们未来会听到更恐怖的东西，就是、合法药物成瘾。所以其实这些东西一步一步一步的就会，当然它会改变你的精神状态，所以让你的心理状态就没有办法去承受。有一些医
2: 院提供的，比如说镇痛药物。那些难道就不会让成瘾吗？嗯
1: 、呃，基本上按照医嘱来吃是不会成瘾。嗯、uh-huh. 所以重点在医嘱。但是我们要很诚实的讲，就像阿婷你刚刚提到的，所有的这些改变你的感觉状态的药物，通通都会有被滥用的可能。至于要不要成瘾，这条路是自己的决定。像前面一开始的时候，我就有说到，我小时候收到了毒品教育，觉得
2: 毒品很可怕，是，所以不要碰，不要试。然后。那法制方可能就严打，对。可是因为刚刚老师在聊的过程当中，我觉得发现很多时候我们用药或有些人会接触这些东西，它是一个很生物性或生理上面的连接嘛。因为我喜欢或感觉到快乐、嗯。那对于老师这样在业界里面对毒品有这么多深度的研究，现在对
1: 于毒品的处置跟态度是什么？嗯，好，我们必须要讲讲，台湾一直以来都是追随着呃美国的做法，叫 say no to drag 啊、哦，就是美国不会大
2: 进特禁，超级，民众大用特用、啊，对
1: 对对，就是很有趣。哎、嗯欸，其实台湾也一样，你们想过只要是零容忍的都很流行。我们知道毒品零容忍，毒品就满街都是；酒驾零容忍，大家都在开车，嗯、对不对？哈、哦，所以这个很吊诡，这个人性啦，反正零容忍，反正大家都觉得很有趣，就去试试看、嗯嗯嗯。好，那我们讲的就叫做恐惧诉求，这是台湾最早期追随美国的这一种教育方式。哈、嗯，成功还是失败？坦白讲话，很跟。各位讲一个很重要的数据，这个数据叫做呢毒品生涯经验率，那是什么？哎，这个好像很专业的感觉，对毒品生涯经验率，毒品生涯经验率是指呢，你人呢在台湾呢，你好好的过日子，你什么事也不要主动的去恶搞的时候呢，你走在路上捡到一包粉，哟， Yo, 安非他命啊！哎，我告诉各位，这个几率呢，毒品生涯经验率，就是你不主动追求，当毒品跑到你身上，这个比例呢，在台湾大概百分之一到二左右而已。也就是台湾有百分之九十八到九十九的人，你的人生终极一生不会碰到毒品、嗯。然后呢，重点在呢，我们每个人都怕毒品，怕得半死。所以基本上台湾人对毒品的初步禁绝是成功的哦。所以这边我们要很诚恳地讲，恐惧诉求成不成功，超级成功。哦、但在台湾来说，超有用。对，台湾是怕死。但是另外一个点就出现，如果你用了药，不小心碰到药，被推荐用了药，那么。麻烦来了，药太有效了，所以呢，所有的认知状态在第一刻要进到你的身体以后呢，一瞬之间改变，你
2: 会推翻这些东西。对，因为你会
1: 发现，嗯、因为以前就像我们刚刚阿弟讲的，以前那个反毒海报，对，一定都是中间站一个人，然后右边是太阳，左边是那个骷髅头，对不對,对？一、uh, 边、okay. 就是花，另外一边就是药物，对不對,对？然后就什么呢？拒绝毒品，迎向阳光。然后这种大概就可以拿到第一名。我都会画，对对。我每次当评审看到这个就，就、哎、啊，每所有人都一模一样、嗯。但是坦白讲，毒品绝对不是让你拒绝毒品，迎向阳光，反而是迎向毒品，迎向阳光。第一颗药啦。啊，因为吃下去都还是就很开心嘛，就很快乐嘛、啊，嗨到翻天啊，或者你就马上就止痛了，多好啊。我第一次吃
2: 到米其林的时候，我也是这么想。第二次是我想说，是不是有一点贵了？对，没错，就类似的感觉。你<笑>要吃两个米其
1: 林的，对对对对、呃。所以就换一个角度这样思考的时候，如果你今天恐惧。恐诉求在那个防线破题以后，恐惧诉求一瞬之间消失。这时候我们就会有第二个概念来去拯救，或者是来去带领这些朋友们。怎么讲呢？我们要让他 no drugs, no drugs， 什么意思呢？了解药物以后才能禁绝药物。no，、嗯、先了解 no drugs, no drugs、嗯。所以当我们今天走到了第二步的时候，其实是现在社会上也就世界的反毒主流越来越主流的做法是什么？我们的药物的科普教育，就是一直教大家说说你。你知道，你知道你自己吃进去到底是什么？对，然后你要负责任。嗯、对,對,對自
0: 己负责任吗？对
1: ，因为你绝对可以选择跟毒品交朋友要要，那是你家的事情。但是你跟毒品做朋友，你就必须要承担你身体受伤的风险、哦，你身体受害的风险。如果你承担得住 ，Well， 那如果你承担承担不住，那你很有可能带来后续的一大堆东西。
2: 可是老师，因为就是。我们如果今天用药了之后，老师，我刚刚说，比如说我们 99% 的人其实一生是不会碰到药物的。那当你成为 1% 分的时候，其实你就是社会的异端、嗯，所以你会被挤出这个团体当中。对，那你这么痛苦之下，又只有毒品能够接纳你，那他们不就会继续回去毒品的使用？对我
1: 这边讲一个非常令人，这是我实际遇到的案例。嗯、我在很多的监狱里面担任这个毒品的讲师啦，或者担任我们现在矫正署有一个叫做毒品多元实证科学的一个处遇计划，还有中正大，对，<笑>就是由中正大学。学来去推动的，那我们希望呢，真正用科学实证的一些方法，帮助这些毒品犯来去戒。因为原因在哪里？台湾现在新入监的收容人里面呢，大概百分之五十五的人都有毒品前科，百分之七十的人都或多或少跟毒品有关而进入监狱。整个监狱就是大毒窟，对，大家都有毒品经验，所以给他家可以在里面交流毒品知识、欸。当然，而且他们还有交流毒品的线头哦。对，原来我就一个头进去就有十个头，那就绑进去，把那些串在一起啊。那因为你又不。毒品界的华尔街、啊，对对,對，何止华尔街啊！这根本就是对对百货公司一般的程度哈。所以呢，我们现在希望，如果把毒品这个问题解决的话，台湾的监狱至少可以少一半以上。所以呢，换句话来讲，我们就很希望协助这些吸毒的朋友，而这些用药的朋友有一个重点在哪里呢？各位听众朋友可能都以为<笑>啊，叛党啊，叛家啦，自己被解药啊，去吸喝了，他们都会这样认为。实际上不是，所有吸毒者在吸毒之后都对自己的吸毒行为呢深恶痛绝，深感后悔，遗憾万分。他们都想戒毒，<笑>超级想戒毒，只要药一醒过来，每个都羞愧的半啊啊死啊，我个家东西啊，我神经我，好啊，烂掉啦，什么什么什么的，很多想法，嗯、他们是这样子的，他们自我概念超级的。差，他们觉得自己就是个烂货，就是烂掉了。所以呢，我们就要帮他们做很多的重建啊。那你们要怎么帮他们重建这个概念、哦？我们其实有很多的一些课程了啊、哦。那最重要的几个，当然就是从药品知识，然后呢，从药物的，我就像刚刚跟各位,各位听众朋友们介绍的药的一些流程等等的。嗯、那还有他吃的药对他的伤害，再来法律的了解。嗯。然后更重要的一件事情，尤其在女性用药者的部分，嗯、来自于他的全新社会知识的建构，以及他社会对，还有他的这个个人的。情绪状态的支持，因为我们会发现呢、嗯，女性在用药的时候呢，她们的一些线索连接很强力的是来自于情绪，所以呢，很多女性的用药朋友是来自于当自己感觉孤独，当自己觉得自己不好，那她就会用药。男性比较不一样，男人为什么会用药？嗨呀，兄弟啦，加油啊！单纯的<笑>对对对、嗯。那这个是我在某女女子监狱里面，那我就记得很清楚，就说那时候我在结案报告的时候呢，那我就询问大家说，哎，呃、啊，同学们，你们现在要出狱了，恭喜，而且上完这个课程了啊，希望你们能。未来都不要再进来了。那请问一下，你们离开监狱最危险的、绝对不能做的事情是什么？来，我们请某某的同学举手发言。来、啊，有一个同学就举手发言，他就发言就讲：“老师，我知道我来这边第三次了，我这次再出去，我绝对不会再接触这些朋友了。这些朋友就是坏人，我绝对不能跟他接。只要不跟他接触，我就没有毒品，我就不会再吸毒了。”哇，全场响起掌声，你知道吗？真的啊，因为他们很多都是这些朋友啊。坐下来的时候呢，眼睛微微的闪了一下，还好呢，我很敏感的感知到他的这个变化。我忽然就说：“同学，怎么？”了、嗯，然后他头就低下完全不敢回答。这我念心理学的，也有点敏感了啊、哦！我就问他说：“是不是其实你已经没有其他朋友
0: ？”哦，他才跟我说：“嗯
1: 、对，老师，其实我每一次出去，会愿意接纳他他对，没有，嗯，对。”然后呢，他就微微抬头看着我说：“老师，你愿意当我第一个不吸毒的朋友吗？”那时候其实很可怕，因为呢，我们不能留资料给这一些当事人、嗯。但如果不留的话，是不是更明显的社会排挤？对对，所以我最后呢，还是留下我的真名跟呃学校的联络的方式，这是公事的嘛，你还是查得到我。嗯、我觉得这个就是大家愿不愿意给他们一次机会就好了。这
2: 样的力量跟支持是有在想办法替他们建立的嘛？因为没朋友这件事情，其实我觉得应该。长此以来都是这样，所以他才回去交吸毒朋友圈嘛。嗯嗯,嗯，
1: 所以我们会教导他，所以我们后续有很多课程，比想要教导他正常人际关系的建立的手法啦，或者就是说呢，呃，在拒毒上面你可以怎么做？他们就是一些呢，呃 ，relationship human relationship 的这些增强这些部分呢，我们都会做很多的一些给予。所以我觉得整体上面来讲呢，呃，药物或毒品这个议题，它真的是一个全班性的议题，而不是单一个人犯罪或怎样怎样
0: 。嗯，他、嗯、这跟整个社会的那个结构还有支持是、嗯，对，因为我们就说
1: 毒品零容忍，那零容忍你要这一趴的人跑到哪里去啊？对啊，就是你,你要他们跑到哪里去，他就已经是
0: 这样的状。对啊，所以有
1: 时候我真的，我有一次讲到很毒的一句话，怎么讲？我就跟他们讲说，各位同学，你们真的以后可能也不会见到戴老师。他们就很开心，对啊，我不会再进来。我是胡烂的、啊，你们保证会再进来，我根本不信任你们。然、啊、后他们就笑笑我说，但是老师为什么为什么这样讲呢？因为各位，尤其你现在如果有听到这个节目的话，各位用药的朋友们，你的生命是。缩短的，你被药物砍掉了很多美好的生命了。你可能在很集中的时间里面享受你的生命，但是它其实变短了。所以我会跟这些用药的朋友讲，其实呢，使用药物之后的平均寿命是缩短很多的。老说今
2: 天如果有人突然有一个 A 角色出现，然后他跟我说他跟毒品是有关联、嗯，不管是前科或是有在用药，我会不知道用什么样的态度面对他对。对，即使我可能理智上知道说他一个礼拜有六天或六天半是清醒的，他可能只有那半天控制不住他自己。对，所以老师对于这方面的话，有没有什么宣导或
1: 是可以告诉大家的事情？呃，其实我觉得呢，呃，我们在毒品犯这部分最重要的一件事情，其实还好，台湾的一个前科，我们不会把毒品犯刺在额头上写个毒品两、哦、个字啦。啊，不会轻蔑。对对对对，好，所以呢，基本上呢，我觉得就是说，对毒品这件事情呢，如果在急性发作期的朋友们，我们真的要远离。急性发作期就蛮明显的，通常一个人精神状态不太好然后涣散的时候，大家可以多保持一点警觉性哦、喔。那所以其实我们应该要建立的是一般市民的一个对于药物防治的整体概念。也就是说呢，急性期的药物滥用成瘾者的确具有危险性，而这些目前台湾滥用中的毒品比较常见的药物呢，其实基本上都具有所谓的使用上的聚集性，因为像中枢神经兴奋剂，比方说我用了安非他命很嗨很嗨，然后自己在家看连续剧，这不很无聊嘛、嗯，所以大家就大家一起玩，所以呢。在兴奋剂大概都是群体性的 ，for group drug 或者呢 ？high 的药物，那那种场合你就尽量不要自己去涉略到就尽量避免过去。那如果说呢，在他的这个缓效的这样，也就是他在这个阶段症状，通常这些朋友他不太会出来，因为他很痛苦、很累、很,累很痛苦，所以你不太容易碰得到他啊。所以呢，重点在于我们自己先要有一些自保的意识啊，也就是说呢，我们今天在这些药物频繁有可能出现的一些场合呢，嗯、其实就算你不用药过去，也不好接触别人，你何苦呢？那就我们尽量能够让自己避免到这些场域。但如果你觉得那些场域你有自己想要享受，你要享受的是音响，你要享受的音乐，享受灯光 ，OK。那你进去的时候呢，有一个避免必须要注意的，也就是所谓的呃被动吸入。比方说我们今天安阿片、大麻、的，出来，对对对对对，这种二次吸入的问题，你自己就要承担这件事情啊、哦。那我们不能说完全没有。那所以呢，这些东西是我们要知道以后自己去做。所以有一个很重要的就是自我责任的养成。啊，嗯哼，这是必须要去建立的概念、啊。
2: 这个也是被包含在老师刚刚提到 no drug no drug 里面的，概念。对对对对对,對,對,對,對,對，它其实针对所有人，
1: 对，所以它有很多的概念都要去进行。所以比方说，像现在做的最好的，大概美国渐渐在做了啦，哈，那他们甚至也针对什么东西合法药物的成，比方说孕妇的产后忧郁，那他就会有一些提神的药物，那这些药物会成瘾的，但是又是医生开的，那怎么办？那现在日本，哎、欸，各位最近呃，终于开放了很多，以前很多台湾人去日本很喜欢买药，对不对？日本就遇到很严重的。就成药的成瘾问题，成,成問題为日本日本药买药很简单嘛，感冒有什么那药妆店一大堆，很多人就买回来吃的，那些都会成瘾，都有影响精神物质，所以现在在日本，你如果买那些成药，你都要填一张什么东西呢？药物未教宣传单张。你要先看过那个单张，以后看懂了以后，获得药师的确认，你才可以购买那个药物。日本的成药这么好吃吗？药哪有好吃的？对啊，我知道为什么大家都要去日本代购这些药？因为那个药，即将好吃应该讲有效哦
0: 。可是我们怎么知道我们买的这些药会不会有一些成瘾性呢？是我们自己要察觉
1: 。哦，那当然了，那就是消费者自己的责任、啊嗯。因为呢，其实我们这样讲哦，如果变成毒品了，那查起责任在政府啦，你都不抓，那是政府的错啊，对不對,对？好，那如果说今天是合法的药物，政府科，我今天，这是药啊，如果你。你连这个都不能吃，那你们药就没了嘛，对不對,对？所以政府真的没责任的啦。然后再来什么东西，药商也没犯法呀，我我卖合法的，你也不能抓我啊，对不對,对？那消费者我就生病难过，我要止痛，你也不能说我犯法、啊，那怎么办？所以他把责任。这个选择很正确，放给谁呢？放给贩卖端、店头端、嗯嗯。他希望让店头端呢去控制这一个提升药物知识、嗯嗯，因为有需求才会去买，所以呢一定是店头端才会碰到。所以呢，比方说台湾也曾经很成功的做了这样子什么东西，买木炭以前多关心对方这
2: 还好吗？
1: 对，嘿，类似这种东西的嘿。所以比方说中秋节买木炭，他可能就比较没有什么太大关系。但你忽然间觉得没次端午节去买木炭，这就有点怪怪的，对不对啊？就、嗯、可能就多关心两句。哎、欸，这种贩卖。卖端的电头端的教育，现在很多地方都在做，我也期许，也呼吁台湾的电头端可以有这样子的一个作为
2: 。嗯，就就回到刚刚我提到的问题，就我刚刚问老师说，如果面对一个跟毒品有关联的人，我们该摆出什么样的态度？其实老师刚刚就说有一个就是弄断弄断的教育嘛，嗯、就我们必须要知道，不要
1: 让自己置于危险之中。对，如果你还没用药啦，嗯，
2: 那四月中其实离我们非常近的一个国家泰国有泼水节，嗯，对，可是泰国现在大家都说，你要去泰国
1: ？嗨、哎、啊，对，大麻合法啦。对，那
2: 这样的状况对于台湾会有什么影响吗？因为我朋友说他从泰国回来的时候，嗯、他们走了一个从日本以前回来不会走的通道，嗯、然后那里面就大量的检验啊，不啦不啦不啦。Blah blah blah, 嗯，所以就是老师在这个里面嘛，这边他们到底会有什么样的改变
1: 或影响？好，我想呢，泰国大麻合法化呢，在亚洲投下的是深水炸弹哦、喔，真的是亚水炸弹，对，真的是呃，算是亚洲最快的一个啊。那但是呢，所谓的大麻合法化，还要有一个思维，就大麻这个东西到底是什么？嗯、实际上呢，大麻很多很。其台湾本身也有大麻类的东西，也就是说它是植物嘛啊、哦嗯，所以呢，其实这种麻的这类植物呢，到处都有了啊。只是就是它的成分跟它的滥用性的这个部分。那一般来讲呢，印度大麻的纯度是高的哦，嗯、就是说它在这一个呃，不管它，但最重要的就是它的这个迷幻的这个 T H C 的成分这个部分上面是拉到最高的哦。嗯、所以呢，泰国我如果没有记错，这边我们就真的要再去确认一下，他们是本土大麻的合法化，嗯、因为泰国他们自己的哦，嗯、哦，对,、嗯哦对嗯、他们有说不可以携带他国种子，对对对对，所以呢，基本上。啊，是管制的，所以基本上印度大麻在很多地方都是被禁绝的哦。所以泰国大麻的纯度的什么，这个在医学上我们的还没有拿到资料，不太清楚它的状况是什么。Okay. 所以呢，至于大麻成瘾性，这边真的很诚实的说，大麻的成瘾性跟危害性呢，真的不如香烟跟酒精， oh. 不如哦。我这个我没有说任何的错，各位也真的哈、嗯啊。但是麻烦在哪？大麻的长期影响性对你的认知状态、注意力啦、记忆力的伤害，那可严重了。
0: 是大脑吗
1: ？对大。对大、嗯、脑，所以呢，大麻具有，就像刚刚讲的，它有一个累积性的一个，它会让你记忆力变弱，嗯、短期记忆相对量，长期记忆也会有影响啊、哦。嗯然后呢，换个角度上面来讲，它会让你整个的这专注力涣散掉，因为它是算是一个迷幻啊，又抑制这样的一个成分，所以它会让你整个呢好像不专心了，所以你可能对于危险的那种专注力就会降低。嗯、所以呢有些人会说，哎，有些地方呢，在大麻这个合法化的地方，它的交通状况似乎好像比较容易产生这个呃交通的问题，啦，或者驾车上面的问题、哦、等等的这一些、嗯。那这些其实呢，你要说因跟果，因为我们没有办法做研究说。来，我们来吸大麻吸了去开车，没有这种因果。我们往往是以果导因，对，也就是说你今天撞车了、嗯，然后发现你身体里有这个大麻的残疾，类似这样的一个概念。所以以果导因这种不是研究的概念嗯嗯嗯，我们只能说呢，在这一些案件中，哎，有这种案件的趋势越来越高，会不会是大麻？嗯嗯啊灾，因为我们不能实验说来，我们对照组一个开吸大麻，一个不吸大麻就开车不行，对,对不对啊？所以呢，我们不能做因果推论，但是我们可以去告诉大家说，当这些东西流行之后呢，它附带的副作用就是另外的负面的东西。嗯、那大麻最麻烦的是什么东西呢？我们叫做药物印象的。普及化，那是什么？也就是说，当大麻还被视为毒品的时候，人们可以用毒品或者是 drug 的概念去挡它、嗯。但是，当大麻变成一个 substance， 变成物质的时候，变商品了，对，变商品了，嗯、那你就挡不住了，你就自由选择了，对。那在人民的自我控制的这样的一个法治的能力跟自我行为责任感还没养成之前，贸然开放，危险性是高的。那对于台湾会有什么影响？我觉得对台湾的影响会很大，因为基本上很大吗？可我没有让他进来。那台湾的。对于大麻的这种认知需求会日趋开放啊，我们就会说哎，泰国都开放，对对对，哎、你看台湾跟泰国， t h 跟台湾不是差个发音而已嘛。<笑><笑><笑><笑>反正泰对，对不对？反正都泰，对对啊，而且很近，对对对，所以呢，啊，那我们不如去泰国吃啊，所以换个角度上面来讲，太近了，营养性的就变成这种类推的感觉、嗯、哦。那下一个观念上的对对对对，所以是这个部分，也就是说呢，在一个药物潮流合法化潮流上一直往这边推，嗯、政府压力。力会很大，所以你有没有发现呢？大麻这个问题在泰国合法化之后，我们这边提出来的不是外交部，什么也都没有，我们也没有什么有意见。我们现在是法务部再三延伸，在台湾大麻是二级毒品。嗯，对，法务部出来讲话呀。嗯，对，
2: 有有很多相关的事对，以避免
1: 法律的这个底线被冲垮。哦。哦所以，我们刚刚一直提到说，很多人会讲毒品的除罪化，这三个字其实还不能说，在台湾还没有这个一个潮流。嗯嗯我们先从入病论啊，如果他真的是病的话，我们要去治疗他们嘛。那这个角度来去讲，可能会比较适合一点。好，非常感谢今天老师讲的这个非常多，而且老师语速好快，我觉得资讯
2: 量也是密集度比
0: 较高一点。對對對對對
2: 對對<笑>所以今天这集你可能没办法加速收听。<笑>那最后如果说，哎、欸，如果听众朋友听完，可能因为老师这边讲了很多毒品的知识嘛，所以如果我发现说，哎、欸，其实我朋友可能怎样这样的话。你们会有什么样的建议
1: 吗？我们会建议呢，是呃，您可以带他到台湾各地有成瘾门诊、嗯。那如果以台北来讲的话呢，像台北联合医院的松德院区，那那边呢就是一个非常专业的，可以收治我们的相关的成瘾的一些朋友们。就是、很明确可以提供帮助的、嗯。对对对对,对。然后呢，当然呢，我们的各地的医院其实成瘾门诊，如果您不介意的话，上网搜寻一下、哦，对，通通都会有成瘾这两个字。那记得不用去看，没有毒品门诊啊，不会那么可怕。嗯等、嗯、下、嗯嗯嗯嗯、叫成瘾，对，好
2: 。那最后 T M 有,有什么是要告诉大家呢
0: ？我们今天讨论到很多跟毒品有关的一些科学知识，不过其实善用化学跟科学的知识的话，使用正确的方法以及材料，其实还是可以带给人类很多更健康或是更便利的生活。嗯， 科教馆除了各种亲子或学童的课 程， 其实也有开放很多给一般大众的课 程， 像是今年夏天 呢， 就有保健化妆品的手作、天然植物的涂料和香水系列的课程。欢迎大家来官网或者是脸书科教够好玩了洽询哦
2: 。那大家有空的话，都记得要就是多上科教馆
0: ，科教够好玩
2: 。嗯，来洽询。今天最后呢，再次感谢我们的戴胜峰教授，谢谢老师，谢谢谢谢各位听众朋友，下次再见喽，记得锁定科科出
0: 来讲，拜拜，拜拜。